0: Алекс Фергюсон, уроки лидерства, неудачи, часть 2 Мой послужной список полон неудач Между 10 августа 1974 года, днем, когда я впервые вывел Ист-Стерлингшир на поле как главный тренер и 19 мая 2013 года, когда я последний раз покидал поле как главный тренер Манчестер Юнайтед мои команды проигрывали в среднем два из 10 проведенных матчей Множество встреч окончились ничьей, и в некоторых случаях я считал это худшим результатом, чем поражение. Таким образом, судьба предоставила мне много возможностей извлечь уроки из неудач. Тем не менее, хотя я никогда тщательно не отслеживал статистические показатели, средний процент побед команд под моим руководством чуть ниже 60. В лучшие сезоны Манчестер Юнайтед выигрывал почти 72% всех матчей. Из некоторых игр после жесткого поражения от соперника мне не удается извлечь ничего позитивного. Это два проигрыша в премьер-лиге сезона 96-97 со счетом 0-5 от Ньюкасла и со счетом 3-6 от Саундгемптона. Не помню, чтобы мы еще когда-нибудь пропустили 11 мячей в двух матчах подряд. В 1995 году Манчестер Юнайтед умудрился проиграть премьер-лигу и Кубок Англии за одну неделю. В первом случае мы проиграли Блэкберну, а во втором Эвертону. Однако, пожалуй, на протяжении моей карьеры наш клуб не переживал провала, подобного тому, что пережил Леверкузенский Байер в 2002 году. Эта команда проиграла три турнира – немецкую Бундеслигу, финал Кубка Германии и финал Лиги Чемпионов, потерпев поражение во всех решающих матчах. Поверьте, чтобы оправиться от такого потрясения, нужно нечто большее, чем пара таблеток Каспирина. В Абердине и Манчестер Юнайтед, где мы имели в распоряжении близкий к оптимальному состав команды, по моему мнению, неудачи в большей мере объяснялись тем, что мы не сделали то, на что оказались способны соперники. На мой взгляд, такой подход к поражениям приносит больше пользы делу, так как предполагается, что ситуацию можно контролировать и есть возможность для совершенствования. После провалов мое тренерское мастерство всегда росло. Уж не знаю почему, но провалы всегда придавали мне силу. Вероятно, мне хотелось доказать окружающим, что я не неудачник, а иногда хотелось взять реванш. После сезона 93-94, нашего первого золотого дубля, любые сезоны, в которых нам не удавалось добиться чемпионского титула в премьер-лиге, казались провалом. Однажды желание победы перевесило в моей душе страх поражения. Выиграть стало делом чести, о каком бы составе, основном или резервном не шла речь. Неудачи дают вам в руки мощный рычаг управления, до тех пор, пока к нему не привыкнешь. Так я считал до самого завершения своей карьеры. После того, как в 2012 году Манчестер Сити обошел нас в борьбе за чемпионский титул Премьер Лиги по количеству забитых и пропущенных мячей, мы стали предметом жестоких насмешек со стороны некоторых особо яростных болельщиков Сандерленда на Стадиум Офлайт. В тот момент даже название стадиона звучало как издевка. В раздевалке после матча я сказал всей команде, причем особенно подчеркнул свои слова для молодых игроков, что они должны запомнить полученный урок и вспоминать о нем каждый раз, приезжая сюда на игру с Сандерлендом. И они помнили. В следующем сезоне на этом же стадионе мы обыграли Сандерленд со счетом 1-0. Поражения помогали мне показывать свои сильные стороны. Хотя, конечно же, с высоты прошлых лет, да еще будучи в отставке, легко приукрасить прошлые события. Однако тут ничего не добавишь. С 2008 года Манчестер Юнайтед трижды за четыре года выходил в финал Лиги Чемпионов, но выиграл его лишь однажды. Значит, только раз я праздновал победу, а дважды испытывал горькое разочарование. Вспоминаются еще несколько моментов, ввергнувших меня в бездну отчаяния. В октябре 1989 года в межсезоне Манчестер Юнайтед прибыл на товарищеский матч с клубом Сент-Джонсон, которым было решено открыть их новый стадион Макдермит Парк. Мы победили со счетом 1-0, но играли из рук вон плохо. После матча я вернулся в отель со страстным желанием сбежать, куда глаза глядят. Мой помощник Арчинокс постучал в двери и сообщил, что я должен присутствовать на приеме в честь обеих команд. Лежа в постели я ответил «Я никуда не пойду, видеть их не могу, они недостаточно хороши для футбола». Но Арчи настаивал и был прав. В конце концов, через некоторое время я все же заставил себя спуститься вниз. Хотя и не был в тот вечер приятным собеседником. Еще несколько поражений запомнились мне надолго. После проигрыша Абердина Данди Юнайтед в финале розыгрыша Кубка Шотландской Лиги сезона 79-80 я не мог спать по ночам. Зато после поражения от Манчестер-Сити со счетом 1-5 в 1989 году отправился домой и крепко уснул. Две самые большие неудачи в моей тренерской биографии связаны с Лигой чемпионов. Проигрыши Дортмундской Боруссии в 1997 году и Мадридскому Реалу в 2013. Эти поражения были для меня более болезненными, чем унизительные разгромы со счетом 0-5 от Ньюкасла в 1996 году и Челси в 1999 году. А также проигрыш в финале Кубка Лиги в матче с Шеффилд Уэнстей в 1991 году. Когда я знал о предстоящем поражении, то всегда готов был поддержать моральный дух команды, который мог из-за этого разбиться в дребезги. В октябре 2011 года мы проиграли на Олд Траффорд Манчестер Сити со счетом 1-6. За последние 22 года поражение от наших земляков было самым тяжелым. Кроме того, это было наше самое крупное домашнее поражение в чемпионате Англии с 1955 года, когда Манчестер Юнайтед разгромил со счетом 5-0 тот же соперник Манчестер Сити. По иронии судьбы, почти весь матч наша команда играла лучше противника. Манчестер Сити забил по два гола в каждом тайме, и хотя нам удалось отыграть один гол, счет стал 1-3, в последние 13 минут матча мы умудрились пропустить трижды. Вспоминая ход этого матча позже, я понял, что нам следовало уйти в защиту, чтобы не допустить последних трех голов и избежать позора в виде оскорбительных заголовков газетных статей, не говоря уже о ликовании, охватившем вторую половину Манчестера. И хуже всего, в том сезоне мы упустили чемпионство в премьер лиге, тому же Манчестер Сити, по разнице забитых и пропущенных мячей. Такого можно было не допустить, окажись счет той игры менее разгромным. После таких поражений общаться с представителями прессы очень тяжело. Обычно в таких случаях я делал несколько общих замечаний о недостатках игры команды, но никогда не возлагал вину на конкретного игрока. Признаюсь, к собственному стыду, однажды после поражения в финале Кубка Лиги 2012 года от Челси со счетом 4-5, я плохо отозвался об игре на ней. После того, как нападающий теряет отличный шанс забить, или игрок отдает неудачный пас назад, или вратарь на минуту теряет концентрацию и пропускает мяч, он и сам прекрасно понимает свою ошибку. Многие лучшие игроки – свои самые строгие критики, и им вовсе не обязательно читать пренебрежительные комментарии главного тренера в «Воскресной газете». В этом нет ничего конструктивного. Обычно я всячески старался отвлекать внимание репортеров от действий отдельных игроков и команды в целом, указывая на преимущество тактики соперника или ошибочные решения судей. Мне не оставалось труда найти множество причин нашей неудачи, никак не связанных с командой, даже если в глубине души я прекрасно понимал, что винить можно только самих себя. Однако в моей обязанности входило ограждать игроков от нападок в трудные моменты. Крупное поражение тяжелым бременем ложится на плечи команды. Оно может поколебать уверенность футболистов в собственных силах и, если закрыть на это глаза, последствия придется расхлебывать долго». После неудачи в важной игре, когда команда действовала хорошо, я пытался обходить инцидент молчанием. В такие моменты словами «Горю не поможешь». Можно сколько угодно успокаивать игроков, вас все равно никто не услышит. Как правило, я просто обходил раздевалку и гладил каждого из них по голове. И они меня понимали. Должно быть потому, что воспринимали все эмоционально. В футболе нельзя показывать слабость. При виде этого у противника закипает кровь, и он из обыкновенного мула превращается в победителя дерби. Проигрыш, особенно с разгромным счетом, тяжелым грузом ложится на всю команду. Даже если к следующей игре многое изменится, все помнят о поражении, и футболисты, и болельщики. А уж пресса просто воет, словно стая голодных шакалов. Все это создает нежелательное давление на игроков, которое еще и усиливается само по себе. Волнение расползается, словно незашитая вовремя дырка в свитере. И наоборот, выйти на поле, где твой соперник борется за выживание, все равно, что получить преимущество в 1-2 гола до того, как успеешь первым ударить по мячу.